0: Dieser inflationäre Gebrauch dieses Begriffs Achtsamkeit, das tut mir auch manchmal wirklich weh, buchstäblich, weil dafür ist es ein zu wertvolles Tool, als dass man das so salopp daherredet. Also wenn ich jetzt mal ganz groß denken darf, ja, äh, dann ist für mich es wirklich unerlässlich, dass wir unsere nachfolgenden Generationen zu einer Achtsamkeit erziehen und Vorbild dafür sind, und zwar auf globaler Ebene.
1: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Alexandra Andersen ist Lehrerin an einem Würzburger Gymnasium und ihr Herzensprojekt ist das Lernen mit Achtsamkeit, das zu mehr Freude und Sinnhaftigkeit im Schulsystem führt. Dazu hat sie bereits viel Erfahrung gesammelt und bietet eigene Fortbildungen an. Auf ihrer Webseite www.alexandra-andersen.de gibt es immer wieder Hinweise zur Infoveranstaltung, aber auch ganz konkret zu ihrer sehr intensiven Weiterbildung. In dieser Episode erfährst du, was Achtsamkeit überhaupt bedeutet, wie Achtsamkeit im Unterricht Platz finden kann, warum gewaltfreie Kommunikation so wichtig ist, wie das Fach Lernen mit Achtsamkeit in Schule etabliert werden kann und welche konkreten Alltags-Achtsamkeitsrituale du morgen bereits im Unterricht umsetzen kannst. Jetzt startet das Interview. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Alexandra Andersen. Alexandra, ich freue mich sehr, dass du dir für uns Zeit nimmst. Und wir wollen uns heute über das Thema Achtsamkeit unterhalten, lernen mit Achtsamkeit und wie das zu mehr Freude und zu mehr Sinnhaftigkeit in unserem Schulsystem führen kann. Aber bevor wir inhaltlich werden, würde ich dich bitten, liebe Alexandra, einfach mal zu erzählen, wer du denn bist und was du so machst.
0: Ja, hallo Anne, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, gerne sage ich was zu meiner Person. Ich bin Gymnasiallehrerin in Bayern, genauer gesagt in Würzburg und das schon echt seit über 20 Jahren. Und ja, bin eigentlich also zur Achtsamkeit gekommen, weil ich mehrere Jahre Verbindungslehrerin war. Weiß nicht, gibt es das bei euch auch? Also Wir nennen es Vertrauenslehrer. Das? Genau. Die genau. Und da habe ich ähm, in diesen Jahren einfach echt gemerkt, dass ich schnell auch so in der Kommunikation an meine Grenzen kam und habe mich da dann äh, ganz ausgiebig mit der gewaltfreien Kommunikation äh, beschäftigt. Und ja, und das hat einfach so einen Mehrwert für mich gemacht. Also sowohl in der Schule, aber auch privat. Denn ich bin auch noch Mama und ähm, zwar von zwei Töchtern im Alter von 15 und 17. Und ja, und es war in der Familie ähm, wirklich auch merkenswert, dass sich an der Kommunikation was verändert hat, indem ich einfach versucht habe, ähm, mehr auf Gefühle und Bedürfnisse einzugehen ja, und zu gucken, Mensch, wie geht's dir und was, was ist vielleicht gerade in Not oder was ist gerade ganz gut erfüllt an Bedürfnissen. Und das war wirklich so eine ganz, ganz wichtige Erfahrung für mich. Und ich würde fast sagen, so bin ich über die gewaltfreie Kommunikation bin ich dann letztlich auch zur Achtsamkeit gekommen.
1: Mhm. Bei der gewaltfreien Kommunikation, auch das ist ja im Schulkontext ähm, mittlerweile ein sehr verbreitetes Thema. Ähm, kannst du uns da vielleicht einfach mal mitnehmen, vielleicht auch ein Beispiel nennen oder ähm, eine Haltung nennen oder irgendwas, was dir da ganz konkret zu einfällt, äh, worauf wir jetzt auch achten können, wenn wir jetzt uns jetzt nicht darin fortgebildet haben?
0: Hm. Ja, ja. Es geht vor allem, und das ist schön, dass du das auch so formulierst, es geht wirklich nicht nur um Worte, natürlich auch um bewusstes Verwenden von Worten, aber auch um die eigene Haltung. Und will ich jetzt mein Gegenüber verstehen und verstanden werden, oder will ich nur einfach mein Ding durchsetzen? Und das war, wir kennen das alle, ne? wir stehen vor 30 SchülerInnen, die unterschiedlicher nicht sein können und die alle kleine individuelle Persönlichkeiten sind, und natürlich das auch leben wollen. Und denen allen gerecht zu werden, ist total schwierig bzw. unmöglich. Und trotzdem immer wieder im Kleinen anzusetzen und vielleicht nochmal nachzufragen oder einfach nochmal präsenter da zu sein und nicht einfach zur nächsten Aufgabe übergehen, sondern sich wirklich auch ab und zu Zeit zu nehmen, nachzufragen. Ja, wenn die Hausaufgaben schon wieder nicht gemacht waren, ja, schon wieder, wie oft denn und warum? Und gibt es einen guten Grund dafür? Und ähm, auch vergessen ist, ist was, was mich am Anfang echt genervt hat, wo ich mir dachte, das gibt's doch gar nicht. Wir schreiben das so akribisch auf. Und wie kann man das denn vergessen? Und da auch das ähm, Dinge nicht so persönlich nehmen und auch ähm, immer wieder in die Verbindung gehen mit dem Gegenüber. Und ich habe wirklich festgestellt, dass mir da, dass ich immer dachte, dafür habe ich keine Zeit. Und es muss alles, es ist ja auch sehr getaktet, gerade im Gymnasialbereich. Wir haben tatsächlich noch 45-Minuten-Prinzip und insofern äh, ja ist da wirklich so ein Step nach dem anderen und zum Durchschnaufen mal zwischendurch, wenn man die Gelegenheit hat, aufs Klo zu gehen. Und da zu sagen, nee, es, auch in diesem System geht es letztlich ja um den Menschen. Ja? Es geht um junge Menschen, die wir ja, auf unterschiedliche Weise bilden wollen und eben nicht nur Fachwissen vermitteln wollen, sondern, und das ist mir eben so ein Anliegen Herz und Charakter, mitbilden, und indem wir Vorbilder sind und mir da immer wieder auch Zeit zu nehmen und zwar auch in meinem Unterricht. Und ich habe festgestellt, wenn ich in so Kleinigkeiten, wenn zwei miteinander reden und ich das Gefühl habe, es geht überhaupt nicht um meinen wertvollen Unterricht, <lacht> sie verpassen da ganz viel und dann einfach auch und es, ist, es macht einen Unterschied, ob ich frage, na, worüber redet ihr denn? Oder einfach nochmal nachfragen, Mensch, ist irgendwas unklar? Und wirklich Interesse bekunden, ist was unklar? Redet ihr gerade über was, was ihr nicht verstanden habt? Oder seid ihr gerade mit was ganz anderem beschäftigt? Um mir selber auch so das Gefühl und den, die Möglichkeit zu geben, wirklich den Kontakt herzustellen. Und das ist mir echt ganz wichtig geworden. Und hat auch meinen, meine Art zu unterrichten und meine Art, mit den Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu sein, echt verändert. Und da bin ich total dankbar für.
1: Ist das so nach dem Motto, nicht zu schnell verstehen? Also manchmal neigen wir ja in der Kommunikation ja. dazu, dass wenn der den Halbsatz gesagt hat, wir schon denken, ja, wir haben es verstanden. Und so vorauszudenken. Aber meinst du das auch so damit, dieses ich höre jetzt bis zum Schluss zu, was er sagt, bis zum Punkt, ich gehe mit der Haltung ran, ich Verstehe es nicht zu schnell und hake lieber noch zweimal nach oder paraphrasiere auch und sage, hast du gemeint das? Um sicher zu gehen, ob ich es auch wirklich richtig verstanden habe. Und ähm, gehört das auch mit dazu?
0: Klar, das gehört auch mit dazu. Und ist so, da, da berühren sich für mich gewaltfreie Kommunikation und Achtsamkeit zu so sehr, obwohl ich meine, im Geiste schon zu wissen, was jetzt gleich kommt, also wie du sagst, ne, nicht, nicht schon beim Halbsatz unterbrechen, weil ich weiß eh schon, was er oder sie sagt, ja? sondern wirklich bis zum Ende zu denken oder auch zuzuhören. Und in der, in der Achtsamkeit sprechen wir so vom Anfängergeist. Ja? Eben nicht schon zu wissen, was der andere sagt, sondern mit dem Anfängergeist zuhören und mal sich überraschen lassen von dem, was da bis zum Ende des Satzes noch kommt, im, im Gegensatz zu, ich weiß eh schon, was er zu sagen hat oder sie. Ja, mhm. ja genau das ist es auch. Mhm. Ja,
1: und haben uns ja auch jetzt hier verabredet, um dieses Thema Achtsamkeit einfach nochmal zu sprechen. Ein großer Teil ist ja die gewaltfreie Kommunikation. Und ich finde leider, Achtsamkeit ist etwas, was gerade sich so ein bisschen abnutzt, dieser Begriff, weil er in allen möglichen Bereichen aufkommt. Und ich finde es eigentlich ein sehr schönes Wort. Und ich finde es äh, schade, dass gerade so ein bisschen so dieses, ach das schon wieder, ähm, so, ein, so, eine, so eine Stimmung so ein bisschen aufkommt. Vielleicht kannst du noch mal uns erklären was ist Achtsamkeit was verstehst du darunter und was beinhaltet es beinhaltet ja sicherlich noch mehr außer dass man gewaltfrei und wertschätzend miteinander kommuniziert
0: ja ja gerne und du sprichst mir aus der Seele dieses, dieser inflationäre Gebrauch dieses Begriffs Achtsamkeit, das tut mir auch manchmal wirklich weh, buchstäblich, weil dafür ist es ein zu wertvolles Tool, als dass man das so salopp daherredet. Für mich ist Achtsamkeit, und da lehne ich mich schon auch an John Kabat-Zinn, an der Begründer des MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, das ist ein Acht-Wochen-Programm, der sagt zum Beispiel, dass Achtsamkeit zweierlei bedeutet. Zum einen wirklich, und, und das erlebe ich gerade bei Schülerinnen und Schülern, aber auch bei mir ganz oft, wirklich da zu sein, dass das echt schwer fällt, ja? weil wir mit Gedanken schon woanders sind oder noch in der Vergangenheit oder schon beim Nächsten. Also wirklich ganz präsent jetzt in diesem Moment und gleichzeitig ähm, den Moment nicht zu bewerten, oder darüber zu urteilen, ist das jetzt ange angenehm oder unangenehm, ist das jetzt wunderbar oder weniger, ja? sondern wirklich einfach den Moment als solchen zu erfassen und zu leben. Und auch wenn sich das manchmal so, also ich hatte am Anfang echt Schwierigkeiten damit, ja, der einzige Moment, den du leben kannst, ist jetzt. Ja? Vorhin ist vorbei und nachher kommt erst noch. Das ist einfach noch nicht da. Und mit diesem Moment aber zu sein und immer wieder jetzt, immer wieder mit diesem ja, Atemzug da zu sein, das ist wirklich zum einen eine Haltung und zum anderen eine Übungssache, gerade in dieser schnelllebigen Zeit, die natürlich auch von Digitalisierung beherrscht wird, aber auch von so viel, zumindest in unseren Breiten, so viel Leistungsdenken und ähm, manchmal auch so Ellbogengesellschaft. Also ich erlebe das zumindest am Gymnasium, wirklich so dieses fixiert sein und sich darüber definieren als etwas, was, was die Kinder und Jugendliche total aus dem Moment holt, ja, weil sie gleich weiterspinnen, oh Gott, was bedeutet das jetzt? Und da ähm, würde ich gern ansetzen, weil ich der Meinung bin, dass wenn wir den Kindern und Jugendlichen beibringen, immer wieder in den Moment zurückzukommen, auf unterschiedliche Weise. Sie sich auch, und da knüpfe ich jetzt noch mal an die gewaltfreie Kommunikation an, weil sie sich dadurch auch bewusst werden, über ihren Körper, über den Atem, den sie halt immer dabei haben, der ein wunderbarer Anker ist, um da jetzt anzukommen. Und da können sie sich so wunderbar mit sich selbst verbinden und wirklich spüren, ja, was fühle ich denn gerade? Und warum fühle ich das? Was ist was was ist der Auslöser und was ist vielleicht sogar auch die Ursache? Ja, und da immer zu unterscheiden auch, äh, gab es einen Auslöser von außen und was, was äh, hat es bewirkt, dass ich mich so fühle und welche Gedanken führen auch dazu? Das heißt also, meinen Körper mit hineinnehmen in die Erforschung, um achtsam mit mir zu sein. Und ich glaube einfach, oder was heißt ich glaube, ich bin davon überzeugt, das ist die Grundlage dafür, achtsam, gewaltlos zu und letztlich auch friedfertig mit meiner Umgebung umzugehen. Und deshalb ist für mich die Achtsamkeit wirklich also in, in ihrer Purheit, sage ich jetzt mal, in ihrer Reinheit etwas, was ich den Kindern und Jugendlichen in dieser Zeit gerne mitgeben möchte.
1: Mhm. Da fällt mir, was du gerade gesagt hast, dieses ähm, Achtsam- und hier in dem Jetzt-Leben. Wir sind ja in der Schule schon auch dabei, eher so in die Planung zu gehen. Und auch wenn nicht bei uns ist das Thema, in der Oberstufe hier ja ganz viel auch selbst organisiert zu lernen, selbstverantwortlich zu lernen. Und das hat immer ganz viel mit Planung zu tun, mit Zielen zu tun und die dann anzustreben. Widerspricht sich das?
0: Nee, gar nicht. Es ist völlig, also unser Leben würde nicht funktionieren, ne? wenn wir nicht planen uns Ziele setzen, darauf hinarbeiten und so weiter. Und gerade jetzt im, in der Oberstufe bezüglich Abitur, natürlich müssen die sich Lernpläne machen, müssen sich Ziele setzen oder müssen natürlich nicht, aber manchmal ist ganz vorteilhaft, sowas zu haben. Könnte er wo sie drauf, sein. <lacht> wo sie darauf hinarbeiten und auch dann Freude dran haben, das abzuarbeiten. Aber und das ist auch, manchmal komme ich mir wirklich vor wie, wie so ein, ja, wenn ich jetzt sage, der Weg ist das Ziel. Ne? Das haben wir alle schon tausendmal gehört. Aber was heißt das denn? Dass ich wirklich den Weg genieße, auf dem Weg bin, um an ein Ziel zu gelangen. Ganz viele Menschen berichten davon, dass wenn sie ihr Ziel erreicht haben, sie nicht glücklich sind oder euphorisch sind oder begeistert sind, sondern dass genau der Weg es ist, der sie dahin führt, was sie erfüllt und was sie bewegt und ausfüllt und wo, wo sie aufgehen drin. Und das einem Abiturienten beizubringen, ist gar nicht so einfach, weil der sieht den Berg, den er vor sich hat, ja, oder eine Abiturientin, und sagt, ja, wie soll ich das denn genießen? Aber genau darum geht es, ne, dass, dass man auch ein Bewusstsein dafür schafft, in was für einer privilegierten Lage diese Kinder und Jugendlichen sind, dass sie lernen dürfen, dass sie die Möglichkeit haben, dieses Wissen sich anzueignen und in diesem Wissen und in diesem Lernen auch sich selbst erfahren können. Und wenn du von Selbstmanagement und äh, Zielsetzung und so weiter sprichst, dann halte ich das auch für was ganz Wertvolles. Und ich kann ja bei diesem, all dem, was ich da tue, bei aller Planerei, Voll im Hier und Jetzt sein und mir dessen bewusst sein, was ich jetzt gerade aufschreibe. Mir bewusst sein, dass ich einen Verstand habe, der mich leitet, der mich lenkt, den, mit dem ich reflektieren kann. Ist es realistisch, das und das heute zu lernen? Oder muss ich das in Häppchen aufteilen? Oder ist es, kann ich morgens am besten lernen oder abends? Also auch das, das sind ja alles Gedanken, der ich mir bewusst werden kann und die mir helfen, genau dieses Planen und die Zielsetzung erstens aufzustellen und dann auch zu erreichen. Und das ist auch das, deshalb ist es wunderbar, dass du das fragst. Das ist auch immer so: dieses ähm, in meinen Augen missverständliche an der Achtsamkeit. Das hat nichts damit zu tun, dass mir äh, der Tag morgen egal ist. Natürlich habe ich den auch, Ich habe einen Terminkalender und den habe ich auch geplant. Und trotzdem kann ich ganz dabei sein bei dem, was ich gerade mache oder tue. Ich finde es bei kleinen Kindern immer so wunderbar. Ich bin so gerne am Meer. Und wenn ich da kleine Kinder beobachte, wie die den Sand mit dem Sand einfach so durch die Hände rinnen lassen und stundenlang äh, Kuchen backen und Förmchen füllen und wieder aufsetzen, das ist so ein Aufgehen in dem, was man gerade tut. Und wenn ich so mit mit meiner ganzen Präsenz bei dem bin, was ich mache, dann fühle ich mich danach auch erfüllt. Ich kenne das auch, vielleicht kennst du das auch, wenn du so einen Berg an Oberstufenarbeiten vor dir hast, ja, und du denkst, oh mein Gott, hoffentlich sind sie bald fertig oder hoffentlich habe ich es bald abgehakt. und es gelingt mir auch nicht immer, jede Arbeit zu genießen, ja, und immer zu sagen, wow, wie toll und manchmal denke ich mir auch, oh, ich mag, dass dieser Stapel endlich vom Schreibtisch kommt und auch das einfach zu erleben, ja, in mir zu spüren, ah. Oh, Gerade eben bin ich echt genervt und habe keine Lust mehr. Und dem Raum zu geben und zu sagen: Ja, okay, brauche ich eine Pause? Oder sage ich, okay, diese Arbeit noch und dann eine Pause? Einfach wirklich da gut für mich zu sorgen, denn äh, das ist eines der für mich sehr wesentlichen Aspekte, einer der wesentlichen Aspekte von Achtsamkeit, auch wirklich eine gesunde Haushaltung mit den eigenen Ressourcen zu erfahren und mich so zu spüren und so wahrzunehmen, dass ich gesund bleibe in diesem ganzen System. Mhm. Und das ist mir gerade auch im Rahmen von Resilienz und ähm, auf meine Ressourcen immer wieder zurückgreifen können, ist, ist für mich die Achtsamkeit ein wunderbares Tool.
1: Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, also Achtsamkeit bedeutet eben im Moment leben zu können, den Moment auch leben zu können. Er bedeutet auch, sich ein, ein Instrument könnte sein durch Atmung, das zu schaffen, das zu unterstützen und ja. das auch weiter zu spüren. Es bedeutet dann auch seine eigenen Ressourcen zu kennen, weil wenn ich sie kenne, dann kann ich sie ja auch ähm, haushalten. Ja. Ähm, und ähm, jetzt hast du ja, das sind, hast du ja vorhin auch gesagt, das ist ja so eine Haltung, in der du auch in den Unterricht gehst, aber du machst ja noch darüber hinaus mehr als jetzt nur der Unterricht. Vielleicht nimmst du uns da nochmal mit, was du sonst noch anbietest oder wie du sonst das jetzt vielleicht auch in Schule, aber du bist ja jetzt schon, wie ich das gelesen habe auf deiner interessanten Webseite, schon noch ein Stückchen weiter hinaus in die Welt gegangen und sagst jetzt nicht nur, ich kümmere mich um den Kosmos Schule, sondern ich gehe nochmal ein Stückchen weiter hinaus. Vielleicht die beiden Punkte, nimm uns da nochmal mit, abgesehen jetzt von deinem Unterricht.
0: Ja, gerne. Ich schaffe mal die Brücke so von dem Unterricht zu dem, was ich zusätzlich noch mache. Ich habe vor fünf Jahren, 2017, genau, wir haben an der Schule so ein, so ein Gremium, das aus Lehrern, Eltern und Schülern besteht, SchülerInnen, und wir haben wirklich sehr darüber gesprochen, wie wir den FünftklässerInnen noch mehr Möglichkeiten geben können, sich an unserer Schule wohlzufühlen, wenn sie von der Grundschule kommen und wie wir ihnen noch mehr Schulfamilie bieten können, aber auch... So, dieses Unbekannte dieser neuen Schule, ständiger Lehrerwechsel, ständiger Klassenzimmerwechsel und so weiter, dass sie sich da auch gut, also dass sie zum einen gut mit sich selbst ähm, das Ganze regulieren können und an, zum anderen aber auch in diesem Klassenverband klarkommen. Und da ähm, habe ich dann nach, da war ich dann schon äh, gut mit der GfK, also mit der gewaltfreien Kommunikation äh, vertraut und ich hatte noch eine Yogalehrerausbildung gemacht, kam also auch so über die körperliche Arbeit, die dann auch mit reinspielte. Und da hatte ich den Vorschlag gemacht, ja, dass wir ein Fach, das heißt bei uns Lernen lernen, das ist für alle fünften Klassen im ersten Halbjahr Pflichtfach, dass wir das zu Lernen mit Achtsamkeit machen. Und ähm, alle Inhalte von Lernen lernen, also Lernstrategien, Lerntypen, ähm, wie soll mein Schreibtisch aussehen oder was ist hilfreich zumindest. Auch jetzt gerade eben auch Umgang mit dem Handy, liegt es neben dem Schreibtisch oder nicht? oder Also all diese typischen äh, Inhalte von Lernen lernen, die wollte ich alle erhalten, weil ich finde die ganz wertvoll, dass wir damit über, darüber mit den Kindern sprechen und gleichzeitig ähm, war für mich der Ansatz, so eine ritualisierte Stunde zu schaffen, in der wir uns auch mit noch zusätzlichen Übungen beschäftigen, die dabei unterstützen können, gut zu lernen und gut mit sich selbst in Kontakt zu sein. Und so ist eben dieses Fach Lernen mit Achtsamkeit entstanden. Ich habe das Curriculum dafür geschrieben und habe ähm, die Stundenentwürfe gemacht, sodass jede Stunde ein eigenes Thema hat. Zum Beispiel, wir beginnen am Anfang mit dem Gehirn, also Fünftklassniveau. Ne? Also jeder Gehirnforscher würde sagen, naja, da gehört noch viel mehr dazu, aber mir reicht schon, dass sie wissen, dass es so wie ein Reptiliengehirn gibt, das einfach anspringt und dass wir das kontrollieren können und dass wir ähm, es wirklich in der Hand haben, wie wir reagieren und wie wir auch äußere Auslöser auch reagieren. Und in, jede Stunde, in jeder Stunde wird auch eine sogenannte Achtsamkeitsübung durchgeführt, die wir den SchülerInnen erklären, warum wir die machen, was was, wobei sie äh, die Übung unterstützt. Und, und mir war es eben zu wenig, 45 Minuten in der Woche für ein Halbjahr so strohfeuermäßig und dann wieder vergessen. Und deshalb habe ich meine also KollegInnen gefragt, ob sie bereit wären, das zu unterstützen, indem sie sich ein halbes Jahr vorher mit mir einmal im Monat treffen und dazwischen immer ein paar Mail, ein paar Übungen von mir bekommen, um in der eigenen Achtsamkeit zu wachsen und da sich einzufühlen und einzufinden. Und in dieser Zeit habe ich ihnen auch beigebracht, all die Achtsamkeitsübungen, die ich mit den Kindern in dieser Achtsamkeitsunterrichtsstunde mache sodass, und dem Stundenplanmacher unserer Schule sei Dank, immer in der ersten Stunde ein Kollege oder eine Kollegin in diesen fünften Klassen ist, die dann diese Achtsamkeitsübung anleitet. Sodass quasi jeden Tag die fünften Klassen mit dieser Achtsamkeitsübung nochmal wieder konfrontiert werden. Und wenn das mal nicht klappt, dass die Kollegin oder der Kollege in der ersten Stunde drin ist, dann ist er halt, oder sie in der zweiten Stunde, das geht ja auch. Und das Schöne daran ist, dass die Kinder, so sagen wir mal, ab spätestens Weihnachten die Übungen selbst vor der Klasse anleiten. Also die werden auch immer wieder, ja, frage ich nach, ob sie Lust haben, eine bekannte Übung mal durchzuführen mit der Runde. Und dann stellen die sich auch selbst vor die Klasse und leiten das an, sodass der Kollege die Kollegin einfach nur da sein darf und mitmachen darf. Und das ist wirklich, also man fühlt sich da sehr auch konfrontiert mit dem, was man selbst sagt, ja, weil die SchülerInnen natürlich die eigenen Worte übernehmen. Das ist manchmal ganz, ähm, ganz lustig und sehr äh, charmant. Und ja, und so ähm, verbringen wir quasi das erste Halbjahr in der fünften Klasse ganz intensiv mit der Achtsamkeit. Im zweiten Halbjahr ist es stundenbudgetmäßig nicht mehr so möglich, sodass ein Wahlfach angeboten wird, aber die Achtsamkeitsübungen am Morgen wiederkehren. Also die bleiben. Und all das, was, ich da, was da reingeflossen ist in dieses Fach, das gebe ich jetzt eben auch als LehrerInnen-Weiterbildung weiter. Und ich ähm, mir war irgendwie klar, dass alle meine Tools oder alles, was mich dazu geführt hat, dieses Konzept zu entwickeln, dass ich das den KollegInnen mit auf den Weg geben möchte. Und somit ist eine viermodulige Weiterbildung entstanden, die zum Teil online und zum Teil im Präsenz stattfindet und die wirklich all das beinhaltet, nämlich zum einen eine Einführung und eine Vertiefung in die gewaltfreie Kommunikation, dann auch mein tibetisches Yoga, das ich, ähm, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Ich bin auch MBSR-Lehrerin, -Lehrer, sodass also Elemente aus dem MBSR einfließen und ich glaube, das, was ähm, am praxisorientiertesten ist, äh, zumindest für den Schulalltag, ist ein fetter äh, Ordner mit 20 ausgearbeiteten Unterrichtsstunden, wo alle Anleitungen dabei sind, wo alle kleinen Spiele, kleinen Möglichkeiten drinstehen, wirklich akribisch ausformuliert, damit die KollegInnen wirklich direkt ins Umsetzen kommen, dass sie nach dem ersten Modul schon in, am nächsten Tag in die Schule gehen können und sagen können, das probiere ich jetzt mal aus. Muss ja nicht die ganze Stunde sein, aber was Kleines. Und da ist es mir wirklich ein großes Anliegen, Menschen, die da Freude dran haben und die selbst sich auf den Weg machen wollen und gleichzeitig das Erlernte mit den SchülerInnen teilen wollen, dass ich die dabei unterstütze, es ihnen so leicht wie möglich mache. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Einbringen der eigenen Person. Ja, soweit vielleicht nochmal.
1: Ja, MBSR. Was sind das für Abkürzungen?
0: Ja, hm. ah, sorry. Äh, MBSR heißt Mindfulness-Based Stress Reduction und das ist ein Acht-Wochen-Programm zur Stressbewältigung durch Achtsamkeit, das eben von dem Herrn, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, entwickelt wurde, John kabat in den USA und das ist inzwischen eigentlich das wissenschaftlich am meisten erforschteste und weltweit anerkannteste Achtsamkeitsprogramm ist.
1: Mhm. Ja. Okay, Und da, das ist eine eine Ausbildung quasi oder eine Fortbildung und die hast du gemacht und jetzt bist du quasi ähm, dafür ähm, bevollmächtigt, dass du das quasi weitergeben darfst.
0: Genau, also es ist eine Ausbildung tatsächlich, es sind fast zwei Jahre und mit Zertifikationen, ne? also Deutschland braucht man immer ein Zertifikat, wobei das in dem Fall wirklich dem Titel auch entspricht, weil es ganz viel auch Engagement bedeutet. Und ich bin jetzt quasi dadurch befähigt, MBSR-Kurse zu geben, das heißt Acht-Wochen-Kurse, die auch von den Krankenkassen subventioniert werden und anerkannt sind. Und das ist was, was ich quasi auch für Nicht-LehrerInnen anbiete, während dieses Lernen mit Achtsamkeit, diese Weiterbildung wirklich auch PädagogInnen, würde ich mal sagen, es muss, oder Menschen, die mit, mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Vielleicht ist es auch nicht äh, das Schulsystem, ne? vielleicht ist es auch über ein Bildungshaus oder ähm, ein Verein oder so, das kann ja auch möglich sein, aber ich glaube, da ist für jeden dann was dabei, der mit Kindern und Jugendlichen
1: arbeitet. Mhm. Ja, total interessant. Jetzt, jetzt frage ich mich gerade, du hast, du hast ja schon einen Job. Also lehrer da sein ist ja jetzt auch, auch wenn manche, aber ich glaube, alle, die hier das hören, die denken das nicht mehr, dass das ein Halbtagsjob ist. Es ist ja, wir wissen alle, dass das ein Vollzeitjob ist und eigentlich noch darüber hinaus. Wie schaffst du das dann, dir trotzdem nebenbei das aufzubauen oder wie hast du das geschafft und wie schaffst du es jetzt, dein Wissen wieder weiterzugeben? Also wie schaufelst du dir da die Zeit oder wie, haben vorhin über Ressourcen, über seine Ressourcen eben auch, ja die zu spüren und halt auch hauszuhalten. Wie, wie schaffst du das? Wie strukturierst du dich oder was hast du da für Tipps, das alles unter einen Hut zu kriegen? Oder was gibt dir da Energie? Ja. Das sind zu ähm, viel viele Fragen gewesen, aber, du pickst, genau, einfach, aber du pickst dir die raus, die du am ehesten beantworten möchtest. Also ich möchte gleich zu
0: Beginn sagen, dass ich in der Schule tatsächlich nur noch mit ähm, acht Stunden unterrichte. Also das ist äh, ja ich habe kein, also als Vollzeitjob würde das nicht funktionieren.
1: Okay, also und, ganz kurz, wenn ich und Das heißt, ich verstehe richtig, du bist moment, du bist noch Lehrerin, aber eben nur noch in Teilzeit? Nur. Genau. Ne? Also genau. in Teilzeit, weil du eben dieses Lernen mit Achtsamkeit und auch ähm, die ganzen Achtsamkeitsmodule, die du eben gerade beschrieben hast, weil du da eben auch deinen Fokus drauf legst oder weil das genau. gleichgewichtet ist, oder?
0: Mhm. Genau. Genau, okay. ja, und weil ich schon auch merke, wie viel Freude mir das macht und wie viel mehr ich bewegen kann auf dieser anderen Schiene als in der Schule. Also ich glaube, ich habe schon eine ganze Menge bewegt, also wenn man sich überlegt, ich bin in Bayern, ja, und konnte da dieses Fach einführen, also da bin ich schon ganz froh drüber, dass das funktioniert hat. Und gleichzeitig ähm, es ist es für mich schon so, dass ich gerne noch ganz anders mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten würde, was aber das System nicht hergibt. Und wenn ich dann Menschen, eben auch Erwachsene, LehrerInnen oder PädagogInnen dazu animieren kann, wenigstens in dem Bereich, der ihnen möglich ist, das Mögliche zu schaffen, dann habe ich für den momentan, also zum momentanen Zeitpunkt das Gefühl, dass es einfach der Schritt, der gerade möglich ist und den will ich unbedingt vorantreiben. Weil, also wenn ich jetzt mal ganz groß denken darf, ja, dann ist für mich es wirklich unerlässlich, dass wir unsere nachfolgenden Generationen zu einer Achtsamkeit Erziehen und Vorbild dafür sind, und zwar auf globaler Ebene. Wenn wir weiterhin auf dieser Welt leben wollen und auch unsere Kinder und Kindeskinder, dann dürfen wir die Augen nicht mehr zumachen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder bei sich selbst anfangen darf, um eine Veränderung peu à peu zu bewirken. Und deshalb ist es mir so wichtig, so viele Menschen wie möglich zu erreichen bezüglich der Erfahrungen, die ich schon gemacht habe, um die weiterzugeben. Weil alle Fehler, in Anführungszeichen, ich, ich mag das Wort nicht so gerne, <lacht> vor allem nicht, seit ich Lehrerin bin, also alle Dinge, die vielleicht im ersten Moment nicht so gelaufen sind, wie ich es mir vorgestellt habe, die muss ja ein zweiter, dritter, vierter nicht mehr machen. Da würde ich einfach gerne ähm, an einer anderen Stelle ansetzen und da meine Erfahrungen weitergeben. Und deshalb ja mag ich genau das, in, in die Schulen und vor allen Dingen in, in diese Lehrerweiterbildung bringen. Und ganz ehrlich, das gibt mir so viel Power, das macht mir so viel Freude, dass ich mir manchmal denke, also jetzt ganz überspitzt formuliert, aus diesen Veranstaltungen und aus diesem Angebot, das ich da mache, da ziehe ich so viel Energie, dass ich wieder in die Schule gehen kann. Das ist jetzt sehr überspitzt, ja. Und gleichzeitig kostet die Schule mit allem, was da jetzt Masken und so weiter, ich, ich erzähle ja nichts Neues, kostet echt Kraft. Hm.
1: Hm. Nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast, du hast ein Fach etabliert. Ist das jetzt nur an eurer Schule oder ist das wirklich in, in Bayern ein anerkanntes Fach? Oder wie darf ich das verstehen? Hm.
0: Nee, das ist nur an unserer Schule und ich hoffe bald an vielen anderen Schulen auch, wenn die KollegInnen bei mir die Weiterbildung machen.
1: Genau, also die Idee verstehe ich richtig, dass du quasi jetzt eigentlich die Lehrer fortbilden willst, damit die als Multiplikatoren in die Schule wieder gehen können, weil, sie, weil du dann natürlich viel mehr bewirken kann, als wenn, kannst, als wenn du jetzt nur mit 20 Schülern arbeitest, weil dann hättest du ja nochmal die Lehrer und dann multipliziert sich das, ja. Ist Ganz das so genau, dein, ja. dein Hintergedanke?
0: Das ist mein Anliegen, genau ja.
1: Was passiert mit den Jugendlichen gerade? Ich,
0: ich erlebe eine also mehr denn je eine Angst vor Prüfungen, Noten, Zertif ja so Zensur auch ja und ein sehr also manchmal wirklich so ein passives Verhalten. Ähm, es ist nicht neutral, sondern eher so verschüchtert, zurückhaltend und also ich, ich bin nicht mehr Vertrauenslehrerin meiner Schule, dazu bin ich einfach zu wenig präsent und gleichzeitig kennen ich bin da schon weiß ich nicht wie viele Jahre, das heißt die SchülerInnen kennen mich halt auch und kommen auch immer wieder auf mich zu und ich habe auch immer wieder vier augen dann am Nachmittag oder so und das häuft sich gerade so und wenn die SchülerInnen mit mir sprechen und mir erzählen, was sie bedrückt oder was zu Hause gerade los ist und wie es ihnen in der Schule geht und wovor sie Angst haben, wovor sie vorher keine Angst hatten, dann, ja, mir fällt immer nur wieder das Wort, also es, es macht mich fast auch ein bisschen sprachlos, weil ich mich frage, wie können wir das auffangen? Wie können wir denen gerecht werden? Wie können wir ihnen, wie können wir das Potenzial, das eigentlich in ihnen steckt, wieder wecken, ja, wie können wir da wieder auch Vertrauen in sich selbst schaffen und den Glauben an sich selbst, wie können wir denen wieder, was können wir tun und welchen Beitrag können wir leisten, um die SchülerInnen zu begleiten, die da gerade so ein bisschen am strugglen sind und ja, das, das ist das, was ich gerade an meiner Schule erlebe.
1: Ja, das, das kann ich auf jeden Fall unterstützen, also das erlebe ich auch so, dass mhm. die, ähm Schüler sehr viel Druck empfinden. Ja. Und ich habe aber gerade auch, und eigentlich fand ich das ein ganz schönes Beispiel, einen Schüler gehabt, ähm, kenne ich noch nicht lange, ähm, ist bei uns, hat begonnen und hat jetzt wieder aufgehört, weil er gesagt hat, er, ähm, das dient nicht seinem Ziel, ähm, es wow. dient nicht seinem Charakter, weil er ist halt ein ganz, ganz ruhiger gewesen, hat sehr gute Noten geschrieben, also schriftlich war er sehr stark ähm, ja. aber mündlich halt nicht. Und naja, in der Oberstufe, ne, das muss halt dann mündlich auch bewertet werden, man kannte ihn vielleicht auch noch nicht so gut und dann hat man ihn halt so bewertet, dass er das als unfair empfunden hatte die Note hat er nicht verdient. Ja. Und dann hat er so geprüft, wo ist er, wo will er hin und hat dann beschlossen, das Schulsystem ist nichts für ihn, er geht einen anderen Weg. Und ich finde, ich habe ihn darin bestärkt, dann als ich verstanden habe, warum er das macht und wie klar er ist und wie gut es ihm dabei geht, ähm, habe ich gesagt, es ist total in Ordnung. Ich finde das richtig gut. Ich muss auch ehrlich sagen, ähm, als Schülerin waren mir Noten sehr, sehr wichtig. Und seitdem ich Lehrerin bin und selber Noten gebe, merke ich, was das eigentlich für ein Unsinn ist. Ja. Und... und dass wir zu wenig an den Stärken der Schüler arbeiten. Und wenn wir das wirklich wollen und auch ernst nehmen, und ich meine die ganzen Curricula und wie sie alle heißen, Richtlinien und Strategien, da steht das eigentlich alles drin, aber im Alltag kriegen wir das nicht umgesetzt, weil es immer dieses starre System ist und es geht eigentlich immer danach dann um diese Abschlussprüfung, die zentral sein muss und die vergleichbar sein muss. Und, ja. und wir merken eigentlich gar nicht, was wir damit machen, nämlich irgendwie so einen Gleichschritt schaffen. Ja. Ja. Und das merke ich, ich habe kleine Kinder, die eine ist jetzt in der zweiten Klasse, also ganz am Anfang des Schulsystems und seitdem die, in der ersten, also seitdem die im Schulsystem ist, verstehe ich plötzlich noch viel besser, warum meine, die in der Elften ankommen, so sind, wie sie sind. Ja. Ähm, weil sie nämlich ja. von Beginn an dazu gedrillt werden, im Gleichschritt zu marschieren. Und ja. wenn sie, also ich meine jetzt nicht im Sinne von marschieren, halt einen Schritt oh, vor dem anderen, weit. sondern ich meine den Lernprozess. Also ja. die Lehrerin oder der Lehrer diktiert, was jetzt an Inhalten dran ist. Der Lehrer ja. oder die Lehrerin diktiert, wie schnell man sein muss, was normal ist. Und alles, was zu schnell ist oder zu langsam ist, wird in irgendeiner Form sanktioniert. Und ich glaube, dass wir uns das gesellschaftlich nicht mehr leisten können, über kurz ja. oder lang. Ja. Weil wir brauchen ganz wenig solche Abarbeiter-Mentalitäten. Ja, also, ja. Und da finde ich diese Themen, wie jetzt auch Achtsamkeit, so, so wichtig, dass man, ja, dass man sich auch besser kennenlernt. Im Grunde sind das ja auch, wenn man jetzt Lerncoaching, ähm, da bin ich jetzt halt eher unterwegs, ähm, systemisches Coaching. Und immer die Grundidee ist immer, lerne dich kennen, wenn du dich kennst und wenn du weißt, wie du dich motivieren kannst, wie du funktionierst, wie du auch merkst, dass es dir nicht gut geht, wie du dann Strategien hast, dass du dagegen angehen kannst, dass das zu einem gesunden Ich führt. Und wenn, und das hast du vorhin auch erwähnt, wenn man sagt, wenn ich ein gesundes Ich bin, weil es mir gut geht, körperlich wie seelisch, dann kann ich auch auf andere zugehen und ähm, kann mich dem respektvoll den anderen eben ja. verhalten. Also das äh, finde ich auch ganz, ganz wichtig und schade, dass, da, dass das immer so nebenbei in Schule laufen ja. muss. Also das läuft alles ganz viel und ich meine, wir unterhalten uns und wir sind auch im Schulsystem und das machen wir ja auch, aber es ja. läuft immer nebenher. Genau, genau. Und das ja. finde ich schade und das. ich hoffe, das ändert sich. Ich habe noch Hoffnung. Ja, das hoffe ich auch Und nochmal zu deinem Schüler. Also ich habe großen
0: Respekt vor ihm, weil das eine ganz reife Entscheidung ist, ne? wenn er sagt, das ist nicht zielführend für mich. Und das erlebe ich tatsächlich an meiner Schule sehr selten. Ich spüre eher diese große Verunsicherung und nicht wissen, wie damit umgehen. Also deshalb Hut ab und toll, dass du ihn dabei bestärkt hast, genau das zu suchen und auch zu finden hoffentlich, was er braucht und zielführend für ihn ist. Ja.
1: Ne? Und mein Standardsatz ist auch immer, weil bei uns kommen die immer, wir sind in einem beruflichen Gymnasium und da kommen die ja immer aus ganz vielen verschiedenen Schulformen an. Und manche verirren sich halt auch einfach bei uns. Die haben halt gedacht, das wäre was und dann merken sie halt, nee, das ist nichts. Und mein Standardspruch ist dazu immer: Leute, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Egal, was passiert, es war eine, ich hoffe, eine gute Idee hierher zu kommen. Und wenn ihr jetzt früher geht als geplant, dann umso besser. Also oder für euch gut. Also vielleicht sieht man sich wieder. Also es ist immer solche. Ja, das kann immer mal passieren. Also das auf jeden Fall. Und was ich auch vorhin hat so gesagt, ja Fehler. Das fand ich mal so schön, habe ich gehört, wenn man Fehler anders sortiert, die Buchstaben, heißt es Helfer. Helfer. Ne? Genau. Und, ja. ähm, und, und, und da denke ich auch immer, wenn wir das mal verstehen würden, ich bin auch Sprachenlehrerin ähm, und bei mir fangen die mit Null an, Spanisch, und das schon als 16-, 17-Jährige. Ähm, die sind natürlich schon gefestigt und denen ist das auch manchmal echt peinlich, wenn sie sich da nicht ausdrücken können in der Sprache. Und ich sage immer, die Fehler, Leute, wenn ihr, je mehr Fehler ihr macht, desto mehr lernt ihr, weil das ist die einzige Möglichkeit, um zu lernen. also genau. Aber das, das ist so, da, da merke ich auch, das ist so verinnerlicht, weil wir halt auch immer nur auf diese Fehler schauen. Also das ja. ist halt echt so ein bisschen die Krux des Systems, ja. wo ich auch glaube, dass wir ähm, wirklich was ändern müssen daran ja. Ja,
0: Da sind wir stimmt. beide ja
1: nicht die einzigen, die so denken.
0: Nee, nee, nee. Gott sei Dank.
1: Genau. Lass uns nochmal jetzt so ein bisschen zum Abschluss kommen. Und mhm. wenn, wenn ich jetzt als Lehrerin ohne Ausbildung morgen in den Unterricht gehe, hast du einen Tipp? Wir haben ganz am Anfang über die Haltung gesprochen, aber hast du einen Tipp, was ich jetzt mal mitnehmen könnte, damit ich mich so für das Thema sensibilisiere, wenn ich damit jetzt noch gar nicht mich auseinandergesetzt habe?
0: Also was wir am Anfang immer machen, die ersten zwei bis drei Wochen, ist unsere SchülerInnen ähm, mit einem Blick in die Augen und dem Vornamen zu begrüßen. Dass ich jeden Morgen sage, guten Morgen, Natalia, guten Morgen, Simon, guten Morgen. Dass ich wirklich alle durchgehe, alle 30 und ähm, damit schon was Neues mache, was sie vielleicht so nicht gewohnt sind und so eine Verbindung entsteht, ja dadurch, dass ich die einmal wirklich nicht so alle zusammen begrüßt habe, sondern wirklich jede und jeden Einzelnen. Und was auch möglich ist, wenn ich jetzt noch nicht so vertraut bin, zum Beispiel mit einer stillen Minute, die kann man aber auch schon mal machen, da muss man nicht viel anleiten, sondern einfach nur sagen, Mensch, lasst uns mal einen bewussten Beginn setzen für diese Stunde und wir sitzen jetzt einfach mal einen Moment in Stille. Versucht mal, alle Bleistifte wegzulegen, jetzt nicht trinken, eine Minute haltet ihr aus und einfach nur, egal wie, sitzen, ja, sondern einfach nur sitzen und still sein. Also diese Stille kann ganz schön laut sein. Das ist eine, eine ganz besondere Erfahrung auch. Und womit man auch beginnen kann, was ich auch schön finde, und das dauert auch drei Minuten, dass man mit der Klasse sich einstimmt und sie mal fragt, Mensch, sag mal, euer, angenommen vierte Stunde oder so, der Tag hatte schon ein paar Stunden und es ist schon ein bisschen was passiert. Sagt mir doch mal, wofür seid ihr gerade in diesem Moment dankbar? Ich hätte gern zehn Meldungen und wüsste gern, wofür seid ihr dankbar. Das, das macht einen ganz anderen Start. Ja? Wir starten in einer Energie mit dann der Spanischstunde oder der Lateinstunde. Die, die ist anders, definitiv. Ja? Oder also, ja, vielleicht solche Kleinigkeiten, ähm, die die jetzt vielleicht so ganz offensichtlich, außer die ruhige Minute, gar nicht was mit Achtsamkeit, Meditation, um, ich bin eine Lotusblüte zu tun haben, sondern wirklich auch diese Alltagsachtsamkeit, die ist mir so wichtig, dass wir das praktizieren. Und wenn jetzt ähm, vielleicht noch eine Sache, weil mir die so viel gebracht hat, bei uns im Schulhaus gibt es viele Treppen und ich könnte mir vorstellen, es gibt auf jeden Fall überall Gänge, ja, um von einem Klassenzimmer zum anderen zu kommen. Und wenn wir uns selbst unsere Ressourcen immer wieder auffüllen wenn wir nach drei Stunden schon eigentlich mit dem Energielevel ziemlich unten sind und dann sagen, so, und jetzt gehe ich mal ganz bewusst von einem Klassenzimmer zum anderen. Weil ich habe mich, und ich erlebe mich auch immer wieder noch so, dass ich nicht mehr weiß, wie ich von A nach B gekommen bin, weil ich mit Gedanken halt eben nicht bei diesem Gehen war von A nach B. Und sich da immer wieder dran zu erinnern, ich habe es wirklich über die Treppen versucht, immer wenn ich Treppen gestiegen bin, dann habe ich mir versucht, okay, jeden, jeden Schritt und jetzt gehe ich in die andere Klasse und jetzt bin ich hier und dann. Also dieses Bewusste von einem Ort zum anderen Gehen, das kann ein Anfang sein, sowas wie im Jetzt anzukommen zu üben. Mhm.
1: Ja, tolle Tipps auf jeden Fall, die man auf jeden Fall sofort umsetzen kann. Liebe Alexandra, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht genug haben, wo können Sie mehr Infos finden?
0: Ja, also natürlich auf meiner Website www.alexandra-andersen.de Ich habe gesehen, du hast auch ein Buch geschrieben, stimmt das? Ja, genau. Es ist im Cornelsen Verlag erschienen, das heißt äh, Achtsamkeit im Unterricht. Und das ist auch so ein Praxisbuch, weil ich einfach echt die Praktikerin bin. Ähm, das sind zwölf ausgearbeitete Unterrichtsstunden zu Themen äh, in Verbindung mit der Achtsamkeit, die man auch umsetzen kann. Und das, was ich, worauf ich so gedrungen habe beim Verlag, ist, dass alle Übungen, die man mit den SchülerInnen machen kann, die da auch in einem Buch aus, aus, ge, ausformuliert sind, die gibt es auch als Audiodatei, sodass man sie, wenn man sich da noch nicht so sicher fühlt oder so, auch ähm, einfach vorspielen kann, um so eine Übung zu machen.
1: Ja, super. Ganz vielen lieben Dank, Alexandra, dass du da warst und uns mit in das Thema der Achtsamkeit genommen hast.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir ganz viel Freude gemacht.
1: Danke. Tschüssi. Wir befinden uns gerade Anfang März 2022. Im April startet die Weiterbildung Lernen mit Achtsamkeit. Am 21. März 2022 gibt es auch dazu von 17 bis 18 Uhr ein kostenfreies Webinar, bei dem Du alles rund um diese Weiterbildung erfährst. Schau einfach auf ihre Webseite nach www.alexandra-andersen.de und oder melde Dich per E-Mail unter info andersende Wenn Du diese Episode später als die genannten Daten hörst und Dich trotzdem interessierst, melde Dich bei ihr, ich denke, es lohnt sich.